0: ¿No les pasó que salieron de la escuela y sienten que no saben nada útil para la vida? A nosotros nos pasó lo mismo y por eso queremos darles la bienvenida a la vida de adulto. Yo soy Ramón y yo soy Eric y en este podcast les hablaremos de todo lo que no te enseñaron y necesitas saber sobre negocios, trabajo, inversiones, finanzas personales, cripto y mucho más. Recuerden que cada lunes tendremos un episodio nuevo. En el episodio de hoy hablaremos de qué es la bolsa de valores, el ABC de ella, por qué las empresas quieren estar ahí y cómo se hace dinero. Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio de La Vida de Adulto. Ando súper bien, ¿tú, Eric? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Bueno. Creo que el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para todo el mundo, ¿no? Creo que siempre escuchas de la bolsa de valores y que invierte en la bolsa y que la bolsa y que la bolsa. Pero pues, Cuál bolsa, ¿no? Qué, sí, ¿qué bueno, es la
1: bolsa. A Nadie mí, te enseña. A mí, bueno, fue mucho parte de mi vida de la universidad, entonces lo vi mucho en la uni, pero antes de la universidad no había no sabía
0: nada. Creo que si no estudias algo relacionado a negocios, nunca van
1: a mencionar a la bolsa en tu carrera. Sí, no, o sea, en realidad, bueno, ya a pesar de que está la bolsa y que todos hablan de ella y todo, la mayoría de la gente, pues, no invierte o no sabe si está invirtiendo o cómo invertir y todo. Entonces, pues, creo que hoy les vamos a platicar sí. algo que le va a poder hacer sentido a mucha gente que no le platicaron esto. Sí. Que, pues, es súper importante, ¿no? ¿Por qué quieren estar ahí las empresas? ¿Qué está pasando en realidad? Pues, ¿qué es la bolsa, no? O sea, ¿es una bolsita súper sí. o... <risa> no? Y, pues, entender, ¿no? qué es, por qué quieren estar ahí las empresas, tú cómo ganas, si es que metes dinero ahí o uh -huh. por qué la gente mete dinero, y también, pues, qué ganan las empresas. Sí.
0: Ahora, este tema es enorme, ¿no? Hay, hay muchísimo de qué hablar sobre la bolsa, entonces, hoy vamos a hablar de qué es, ¿no? ¿Qué es la bolsa? ¿Cómo funciona? ¿Por qué podrías ganar dinero? Este, ¿no? Como todo el... el también perder, ¿eh? Oh, sí, bueno, también perder. <risa> Pero hoy no les vamos a enseñar cómo invertir, ¿no? O sea, antes, como dice el dicho, hay que saber caminar antes de correr. Sí. Entonces, hoy vamos a hablar de qué es, ¿no? Cómo se usa, cómo se come. Y ya después les enseñamos cómo invertir. Sí,
1: seguro. Entonces, hoy va a ser, pues, el ABC, ¿no? ¿Qué es? ¿Qué onda? Pues, ¿por qué a veces sube? ¿Por qué a veces baja? Sí. ¿Por qué las empresas quieren estar ahí? ¿Por qué yo quiero
0: invertir como persona? ¿No? Sí. Entonces, todo, todo eso. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Dime. Vamos a empezar definiendo qué, qué es la bolsa. ¿no? Entonces, la definición, así como de, de librito, es que la bolsa de valores permite la negociación y el intercambio entre las empresas y los ahorradores, que somos nosotros. Y nosotros buscamos invertir nuestro excedente de dinero para obtener una rentabilidad. Ok. Ahora explícanos tú con peras y manzanas qué significa <risa>
1: eso. Ok. Entonces, ¿qué significa? Tú, cuando una empresa está en la bolsa, la empresa se vuelve pública. Entonces el público en general, tú y yo, podemos invertir en esa empresa y ser dueños de un cachito de la empresa. <risa> el excedente de dinero al final del día para nosotros son nuestros ahorros, ¿no? Y es, pues, lo que te sobra de dinero, que es lo que platicamos en el mm. capítulo de ahorrar, es eso lo que tú metes a la bolsa. ¿Para qué sirve? Pues, ayuda a la empresa a hacer muchísimas cosas. Pero en realidad es una empresa que se vuelve pública, que el público puede invertir en ella. La empresa tiene mucho más dinero. Si suben las ganancias de esta empresa, sube el precio o el valor de la acción. Ok. Y entonces, pues, ahorita les explicamos más a detalle cómo funciona eso. Si bajan las ganancias, el rendimiento o, pues, ahora sí que las funciones de la empresa no están siendo acordes a lo que esperaba el mercado o el público, baja el precio. Okay. Ahora, platícanos por qué una
0: empresa querría estar en la bolsa y hacerse pública. Porque hay muchas que no lo son, ¿no? Hay muchas empresas que no les interesa... Que prefieren seguir siendo empresas
1: privadas claro bueno te, te cuento un poquito hay diferentes pues formas de verlo ¿no? tiene el lado bueno obviamente y siempre usualmente cuando una empresa se vuelve pública tiene que seguir cierta cantidad de requerimientos no tienes que estar ganando dinero por cierta cantidad de tiempo pero qué pasa cuando tú haces a tu empresa pública tienes acceso a muchísimo capital
0: okay. Y esa, esa es la parte buena. Esa es la parte
1: muy buena, ¿no? Y entonces, pues, adquirir otra empresa como tu competencia es mucho más fácil porque ya tienes todo ese dinero, okay. ¿no? ¿Qué pasa? Muchas de las empresas en las que invierten fondos de inversión, Venture Capital, VCs, uh -huh. esa es su estrategia de salida. Ok. Y entonces vuelven pública una empresa para que ellos recuperen su inversión dentro de esa empresa. Y hay, pues, diferentes formas de verlo, ¿no? Y entonces el público en general ya puede invertir en ti, que es buenísimo, tienes mucho dinero, tienes mucho capital para hacer muchísimas cosas como empresa, pero eres público. Todo, o sea, la verdad, la presión es altísima porque tienes que empezar a dar resultados ya. Ok. Y, pues, eso a veces no es lo mejor, ¿no? A corto plazo, si no está muy bien estructurada tu empresa pues muy difícil y teníamos hace poco empresas que se volvían públicas, que subían muchísimo su valuación por especulación, uh -huh. que la gente creía que iba a subir el precio y todo. De hecho, WeWork este, tuvo ahí unos problemas muy grandes antes de hacerse pública porque para volverte público ven todos tus papeles. Ok, y o ellos... sea, se meten a
0: ver cada centavo que la empresa ha ganado o perdido. Exacto, y si no está
1: todo muy bien... Este, pues digamos con la ley, <risa> okay. eh, y si hay cosas, digamos en lo gris, a veces no te conviene volverte público. Y entonces ese es como uno de los riesgos, ¿no? Si no tienes tu contabilidad al 100, si no has hecho las cosas muy bien, a veces no te conviene porque si sí van a investigar tu empresa con todo, ¿no? Y entonces también, ¿qué pasa? Tú si eres dueño de un negocio, cuando se vuelve pública, puedes perder el control de ese negocio. Porque los demás, digamos, nosotros, los ahorradores, empezamos a comprar
0: pedacitos. Exacto. ¿no? Ahora, lo que yo voy a acabar comprando de la empresa es insignificante. Sí. Yo como individuo. Pero si somos un millón de personas que cada uno compró un cachito de la empresa, pues sí es un cachito que le quitaste...
1: Bueno, no, no se lo quitaste, se lo compraste Ajá. a los dueños de la empresa. Claro. Las... Y entonces, pues tienes ciertos requerimientos cuando te vuelves público, ¿no? Tienes que tener una mesa de directivos, los directivos votan, y después hay diferentes acciones que platicaremos en otro uh -huh. momento, que pues, son acciones con voto, acciones sin voto, usualmente las que tú compras en la bolsa. Bueno, no, hay de las dos. De hecho.
0: Antes, antes de seguir hablando de las acciones, creo que deberíamos de explicar qué son las acciones, ¿no? Y, bueno, las acciones como tal son estas partecitas en las que se divide la empresa. O se divide el capital de la empresa, ¿no? Y entonces cada persona que invierte en estas empresas Son dueños de un número de acciones Que es un número de partecitas de la empresa Exacto. Y entonces eres dueño de un porcentaje de esa acción Y esa acción representa el total de la empresa ¿No? Ahora, ¿cuántas acciones existen? Pues millones Sí ¿No? Por, por darles un ejemplo y ahorita veremos ese ejemplo de, de más en el dinero, pero el puro ejemplo de cuántas acciones hay. Netflix tiene publicadas alrededor de 444 millones de acciones. Sí, y el precio ahorita no sé cuánto esté tampoco. Cada, cada, cada acción está valuada ahorita en 380 dólares. Sí, nos toca. Entonces, mal. es muchísimo dinero y muchísimas acciones. Por eso les decíamos, ¿no? Tú vas a comprar a lo mejor una. 5, 10 acciones, pero hay que tomar en cuenta que hay 400 millones
1: sí. de acciones. Sí, o sea, sí hay que considerar eso, pero entonces, para ponérselos en peras y manzanas, una empresa, cuando se vuelve pública, deja al público comprar un cachito de la empresa. Uh -huh. este, piensa en un pastel enorme y te toca una migajita. Exacto. Y entonces, pues eso es tu acción, esa es esa migajita que te toca puede subir o bajar en precio. Pero, pues, ¿cómo se hacen estos intercambios, no? Al final, las acciones que se dividen en la empresa, pues, tú las puedes comprar y vender en un mercado alterno. O sea, al final no se lo estás comprando a Netflix directamente. Exacto. Hay un mercado que se llama la bolsa de valores. Y ya hay muchas de estas aplicaciones que al público en general pues, te dejan invertir desde un peso. O bueno, no sé si de un peso o 50 depende, pesos. Depende
0: o... el, el tipo de acciones, depende de la empresa que escojas para comprar acciones. Según yo sí es desde 100 pesos o algo así. Sí, Luego bueno, investigaremos y les traemos. El sé que en Estados Unidos es hay
1: desde de... un dólar, pero ¿qué es lo que pasa? puedes comprar una fracción de una acción, o sea incluso más chiquito
0: que esa migajita. Exacto, o sea porque sea, el de la migaja. O pues sea, hay acciones que sí cuestan caro. Claro, tres mil dólares.
1: Es muy caro, no sí. es para
0: todos. Una, por ejemplo, una acción de Amazon llegó, bueno, ahorita no sé cuánto vale, pero llegó a valer casi 70 mil
1: pesos. Una acción de Amazon. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? ¿No tienes este mercado o este lo es un lugar donde compras y vendes. Y es esa la bolsa, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezas a ver todas estas gráficas de que subió el precio, bajó el precio, y dentro de ese mercado hay algo, hay grupitos, subgrupos que también hacen. Okay. Y entonces no solo tienes, puedes invertir en una empresa, puedes invertir en un grupo de empresas. Que eso, pues es interesante, ¿no? A veces dices, pues quiero invertir en una empresa, pero eso es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque una empresa usualmente tiene las de perder, uh -huh. a comparación del mercado en general. Entonces, si a mí me gusta, por ejemplo, la tecnología,
0: ¿no? En vez de invertir solamente comprando acciones de Apple,
1: puedo invertir en un grupo de empresas de tecnología. Exactamente. Y entonces estos grupos, los más famosos, que es con los que se hacen todos los estimados de si te fue mejor o no que al mercado, que llaman, hay un grupo en Estados Unidos que se llama el S&P 500. Okay. Y entonces ese grupo en específico junta a las 500 empresas, bueno, un poquito más de 500, empresas más grandes de Estados Unidos, que son públicas. Para entrar a ese grupito tienes que tener requerimientos. Por ejemplo, Tesla no pudo entrar hace unos años porque sí. tenían pérdidas. Okay. No puedes tener pérdidas, tienes que tener no sé cuántos Qs consecutivos con ganancias. Okay. Y entonces, en base a eso, ya puedes entrar a este grupo. Este grupo es el que le recomiendan a la gente entrar si vas a, a largo plazo, que es el S&P 500, porque en promedio te daba del 8 al 12% de rendimiento pues, al año. Justo, justo lo tengo aquí apuntado. En los últimos 20
0: años dio un rendimiento promedio anual de 7.4%. Ah, no estuvo tan alto. Pero está bien. Definitivo no. está. O sea, el, el chiste aquí es que tú estés ganando a largo plazo. Ahora, entrando en esa parte de ganar y perder, pues, ¿cómo gano dinero? Y cómo pierdo dinero en, en la bolsa, ¿no? Entonces, regresemos al ejemplo de Netflix. Sí. Netflix tiene 444 millones de acciones, como les había dicho. Y cada una vale 380 dólares. Entonces, si yo hoy invierto en Netflix y yo decido voy a comprar una acción de Netflix por 380 dólares. ¿okay? Y no la voy a vender, porque el chiste de la bolsa, y eso también es importante, el chiste de la bolsa es invertir a largo plazo. Sí. No nos vamos a volver millonarios de un día para el otro en la bolsa. No, aquí el chiste es que en vez de guardar el dinero en el banco y cada vez valga menos, lo guardemos en la bolsa y, idealmente, cada vez valga más. Exacto. Entonces, si esta acción que a mí me costó $380 dólares la vendo en 5 años y resulta que en 5 años ya no vale $380, ahora vale $500, pues yo gané $120 dólares.
1: Ajá. ¿No? O sea, yo,
0: yo metí 380 Y al final, de, en 5 años que la vendí Tengo 500 sí. Entonces gané Eso significa que tuve una rentabilidad del 32% ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si en 5 años En vez de que valga 380 Vale 300? Pues perdiste No, no perdí A menos que la venda Exacto ¿Okay? Entonces también eso es importante No ganamos ni perdemos Hasta que vendemos ¿no? Porque si yo compro Una acción a cierto precio Y no la vendo Yo, lo, yo sigo teniendo siempre Una acción claro. No tengo menos acciones ni más acciones ¿no? Lo que cambia es el valor de esa acción Exacto
1: Y esto se llama pues, ganancias no realizadas O unrealized gains. Y entonces Si no vendiste Esa acción cuando subió De precio No tienes que pagar impuestos ¿No? ¿Por qué? Uh -huh. Porque sigues siendo una
0: acción, no es dinero Exacto, ¿no? no es como que ganaste ya dinero Sigues teniendo
1: una acción Exacto Lo tienes que vender Que ahí llego a esta parte de pues, ¿Por qué sube o baja el precio? Al final para toda la gente que no estudió Ni economía, ni finanzas, ni negocios este, Pues no creo que les hablaron tanto de oferta y demanda uh -huh. ¿Por qué suben estas acciones? Así es como funciona el mercado Del capitalismo en general Y la bolsa y entonces, si yo quiero comprar una acción y la gente no está dispuesta a vendérmela por el precio actual, ¿qué pasa? El precio sube hasta que alguien esté dispuesto a vendérmela por ese precio. Igualmente, si yo quiero vender una acción y nadie te la quiere comprar al precio actual, tienes que ir bajando ese precio hasta que alguien esté dispuesto a comprártelo, que al final es el público en general, el mercado. Y el mercado, que es la gente dispuesta a comprar, los bancos, los inversionistas, ellos son los que definen los precios. ¿no? Hay que tener cuidado porque muchas veces el poder que tú puedes tener de compra es muy diferente a un banco de inversión. Claro, ellos sí pueden mover la aguja. Exacto. Tú no la vas a mover. Pero hay que tener entonces ese concepto que... Cuando la gente quiere comprar más, el precio va a subir. Igual que en todo, ¿no? Si hay poca gasolina, la gente está dispuesta a pagar más. ¿No? Entonces, si la gente no está dispuesta a vender, sube, sube, sube el precio. Eso se debe a diferentes factores. Cada Q se hace un estimado de qué es lo que debe de generar una empresa, si va a ganar dinero, si no va a ganar, y pues esto lo hacen... Ahora sí que hay gente profesional, literal, y ellos publican, pues yo creo que por cada acción esto debería de ganarse este Q. Okay. Si es por arriba de ese estimado, lo, lo hace mucha gente. Si es por arriba de ese estimado, usualmente sube el precio. Si es por debajo de ese estimado, baja el precio, usualmente.
0: Y ahí estás hablando de personas que se dedican a eso, que hacen estos análisis y todo. Sí, son analistas, literal. Ajá. Pero también hay otros factores, ¿no? Sí. Que es factores externos o especulación. En donde es... ¿Qué es especulación? Pues yo creo. Exacto. Muy bien. E eso es. Entonces, ahí vienen ejemplos, por ejemplo, regresando a Apple. Hoy salió el iPhone 13. Y entonces la gente especula, la gente cree que se va a vender muchísimo. Y entonces las acciones de Apple valen más. Suben porque la gente está pensando... ...que como Apple va a vender muchísimos iPhone
1: 13... ...el valor de la empresa va a subir. Totalmente. Y es lo mismo que ha pasado mucho con Tesla. Y hay que tener a veces cuidado con eso, ¿no? ¿Qué es percepción y qué está basado en los números? Porque Tesla en realidad... ...cuando se pues, empezó a subir muchísimo el mm -hmm. precio de la acción... ...no producían... ...o sea, ni la cantidad de coches para llegar a ese precio o esa valuación de billones de dólares. Y creo que todavía tampoco, pero como la gente cree mucho en este producto, en Elon Musk, en a dónde está yendo la empresa y todo, el precio sigue arriba, ¿no? Pero es lo mismo, la gente no está dispuesta a vender a un precio más bajo. Exactamente. Y entonces así es como funciona la bolsa, ¿no? Al final están las empresas que se vuelven públicas, Puedes comprar un cachito Si no quieres comprar solo de una empresa Puedes comprar un grupo De empresas, cómo se llaman Esos grupos, y entonces Hay indexes y ETFs okay. Y entonces, qué pasa Estos grupos, y hay muchísimos ¿eh? Hay algunos que Van al revés de la bolsa Si crees que se va a caer la bolsa Puedes invertir Que literal tiene Pues, el, hace lo opuesto ¿No? De lo que esté sucediendo Pero hay grupos literal para todo O sea, tecnología, biomedicina, medicina O sea, de verdad sí hay grupos de todo Y puedes invertir en todos Algunos son más riesgosos que otros Siempre okay. hay que ver eso Y entonces, tú como inversionista Tienes que conocer tu perfil y eso es algo que tendremos que platicar en otro sí. video cuando ya nos metamos más en inversiones. Pero hay gente que puede tomar mucho más riesgo que otra y tú eres el que define qué cantidad de riesgo puedes tomar. Y hay muchos, hay muchos como exámenes
0: o páginas que te ayudan a encontrar ese nivel de inversionista, ¿no? Como decías, más adelante cuando hablemos ya ahora sí de, de dónde invertir y cuánto le meto, les vamos a dejar un link a una de estas páginas para que encuentren también ustedes... ...qué tipo de inversionistas son...
1: ...totalmente... ...y entonces también dejarlos con esta idea... ...de que nada más comprar una acción... ...no es invertir... ...no, este... ...si nada más compras... ...algo sin saber... ...pues el plazo en el que quieres invertir... ...la cantidad que quieres ganar o que... ...estás dispuesto a perder... ...en realidad estás echándote un volado... ...y es uh -huh. una apuesta... ...pero cuando empiezas a poner cosas más concretas... ...en papel o dices... ...bueno, yo lo voy a dejar mínimo 10 años y quiero que suba tanto, eso ya es pues mucho más que solo comprar, se vuelve una inversión a largo plazo, con diferentes metas, que pueden llegar y pueden no llegar, pero claro. claro, tienes que entender que solo comprar no es que ya eres un inversionista, bueno, no es una estrategia de inversión, ¿no? Porque pues, sí. al final, si muy técnicos nos vamos y sí eres un inversionista. Claro, si tú tienes mm. dinero metido, eres un inversionista. Eres un ¿no? dueño, eres
0: un inversor en una empresa y puedes usar tu dinero para hacer muchas cosas. Exacto. Ahora, hay un tipo de acción que no hemos comentado que es... Bueno, son empresas que deciden repartir las ganancias... Exacto. Con toda la gente que está invirtiendo en ellos, ¿no? Si tú inviertes en esta empresa, como que la empresa dice Ah, estás confiando en que yo voy a crecer y estás comprando mis acciones Entonces te voy a dar un pedacito de pero, las, las ganancias. ganancias Esto se Ganan. llama dividendos Y esta es otra forma en la que puedes ganar dinero en la bolsa ¿Por qué? Hay empresas que a lo mejor el valor de su acción no se mueve tanto ¿no? El valor de su acción a lo mejor es muy constante Pero te reparten dividendos Exacto. Entonces tú puedes comprar estas acciones sabiendo que no vas a ganar millones ni perder millones, ¿no? Es una inversión más estable, más, entre comillas, segura,
1: pero te van a estar repartiendo un pedacito del pastel cada juego. Claro. Y esto también es importante decirlo. En estos grupos que les menciono también puede suceder eso. Uh -huh. no nada más es para empresas individuales de hecho muchas de las farmacéuticas dan dividendos sí. ¿no? y hay empresas que se sabe y puedes ahí planear que pues, si sube te dan tantos centavos por acción o ¿no? diferente y entonces pues mira, creo que al final para cerrar deberíamos de hacer un resumen de todo lo que dijimos, dijimos muy rápido ¿no? y entonces pues ¿qué es la bolsa de valores? donde puedes intercambiar estas acciones de empresas públicas. Así es. Y como dijiste, muy
0: importante, es un mercado. Y en un mercado se compra y se vende.
1: Exacto. Hay grupos dentro de ese mercado. Las acciones, dependiendo de los resultados, la especulación y el mercado en general, pueden subir o bajar. ¿no? Uh -huh. ¿Qué está la gente dispuesta a pagar por esta acción? Fuera de eso, tenemos los grupos y tenemos los dividendos, que por eso también puedes ganar dinero y los puedes reinvertir en la bolsa si quieres otra vez en las acciones, o ya quedarte con tu dinero, que ese sí ya es dinero que generaste. Exacto.
0: Y pues bueno, eso, eso fue una rápida, entre comillas, definición de qué es la bolsa, una pequeña empapada ¿no? de qué es este tema. Y como les decíamos, más adelante, como es un, es un tema tan grande, que más adelante ya les vamos a enseñar cómo comprar estas acciones.
1: Claro, ¿Cómo? qué ver, este, pues qué tienes que ver también en ti, en tu perfil, qué estás dispuesto, este, diferentes cosas que vamos a detallar muchísimo. Pero hoy era pues, el ABC de qué es la bolsa y por qué las empresas quieren estar ahí, tú cómo ganas dinero y pues al final los grupos en los que puedes invertir, cómo puedes subir o bajar el valor... Y eso es lo que platicamos hoy. Ya les traeremos muchas
0: más los dejamos, los dejamos con más ganas para que regresen a los siguientes episodios y aprendan a invertir en la bolsa. Definitivo. Nos Porque... vemos la siguiente semana.
1: Muchas gracias. Bye.